0: 我们为什么要把孩子送到课外班呢？就是因为你这个学校的教育质量不行
1: 。其实一个人的独立思考就包含了你有没有办法去平衡的考虑其他人的观点
2: 。因为现实生活就是这样，你不能总遇到你喜欢的人。欢迎回来，我是周轶君，我们继续聊上集话题。上集我们说到，日本教育当中是既保护孩子的天性，又教育他们尊重规则、服从集体的。然后就有观众问了：既然日本的儿童教育那么好，为什么长大以后一个个都觉得好像很压抑，在公司里面也很压抑，说自杀率又很高？嗯，这个问题怎么破？其实有关联吗？到底是？
0: 可能有关联。其实我觉得哈、啊，嗯、就是任何一种教育或者任何一种文化吧，它有它有问题都有它的问题。嗯、就是说，因为日本这种精细化达到了一个呃，这个很很夸张、太太非人的地步。<笑><对>我
1: 觉得有时候就是其
0: 他很多民族，嗯、不光是我们很难模仿，就是其他很多国家民族都很难模仿达到这样的一个程度。嗯、那其实，在实践当中的或多或少肯定会对个性是有影响的。嗯嗯你比如说，他们可能在这个幼儿园和小学阶段相对来讲是比较开放、比较自由的，但是到了中学以后，因为中学开始更强烈的去模仿成人社会的这种等级观念呢、啊，集体的这种观念呢、啊。所以他的这个前辈后辈的这个欺负啊、嗯，主要厉害了，嗯、就很厉害了。到了中学以后就变得很厉害了。嗯嗯、
2: 那他们自己有这个反思吗？为什么儿童的时候可以放任他的天性，到中学阶段忽然就变成了对成人世界的这种模仿
0: ？他们有他们的反思。我看您那个片子里也有老师谈到这一点哈、啊啊，霸凌。对，就是其实他们这个霸凌，跟集体是有关系的。嗯，对。嗯他们的霸凌经常出现在集体对个人上面，不是说比如说我身强力壮我来欺负你啊，一对一的这么欺负，经常是一个班的人来欺负，
3: 嗯，不合群的一
0: 个，不合群的一个啊，觉得他不是我们的，呃，这个你看我们大家说的事，他也不不遵守我们的规则，他也不不认同，他不是外人，对。当然我们中国也存在啊，就是也很怕转学转不好，对孩子就会出现这种影响。嗯，所以
2: 他们这个集体教育里面。有好的东西，但消极的那一部分，它其实也蛮难剥离掉
0: ，很难完全剥离，应该说。嗯，嗯所
2: 以也有观众会问一个问题了。刚,刚您说到转学的问题，就是日本有学区房嘛？日本他们的家长在择校的时候，也会有很多的，就是要到哪去买房子，<笑>然后要去哪个学校，也这样很焦虑吗
0: ？也会有，实际上这个是任何国家都有。嗯，芬
2: 兰没有芬兰，我问他们，他们说没有学区房，但是说近几年说有一些台湾的妈妈去了以后，开始有学区房这回事，开始把观念带过去啊，有人这样讲，对，但还是比较少见。
0: 日本总的来说，它这个呃社会阶层分化还不是特别严重了哈，教育资
1: 源也算平均，最关键的是它
0: 有一个想法，就是生源一样不一样跟我教育没关系，我要对他们提供。同等的教育，就公立学校要对不同的人群提供同等的教育。嗯
3: 嗯
1: 、他
2: 在今年十月份还开始了，所有的学校是免费入学
1: ，幼儿园。啊、哦，是是幼儿园，那
2: 就没有公立私立之分了吗
0: ？当然也不可能一下子来改这个情况哈、嗯啊。呃，因为他好像还有一个过渡，就是根据你收入的、哦、是家庭收入的多少来过渡。我说的是，可能是这个小学以上哈、啊，就公立学校这个系统。嗯、那么公立学校系统呢，原则上是给你提供大致差不多的教育。嗯，如果你觉得不满足，你可以到校外去，嗯，可以上补习班。嗯嗯
2: 嗯、他们上补习班的情况普遍吗？因为我看到有一篇文章特别有意思，啊、他就。驳斥我拍的日本啊，说不要以为那个日本的学校有多好，说我很庆幸我的孩子在中国念小学。他说，因为，呃，对于日本的家庭主妇来说，去超市买一片西瓜都很贵，说送孩子上几个。补习班那都是富人阶层的事情，哪像我们，我可以给孩子上十个补习班
0: 。但在
2: 日本呢，他们也上很多补习班吗
0: ？难道上我们国家补习班不需要钱吗？我想，他说就相对便宜。日本的补习班也很厉害，可能这也是东方的这个特点。没错，韩国尤其是为了考大学的补习班，对，是。他们
2: 都补什么呢？是补学科呢，还是说有什么音乐啊、舞蹈啊这些？
0: 不是补补考试，就是就是补考试。呃，补考试的是非常多的，嗯嗯。当然跟我们一样，就是幼儿园和小学阶段呢，就兴趣的要多一些，嗯，但是到了往上走，越往上走，就是普考试的就越来越明显，嗯
2: ，升学压力大嘛，比如说也是不是有高考，然后大家都要拼啊这样子
0: 。升学压力我觉得永远是很大的，因为它是一个相对的概念。嗯、其实，在日本现在所有人都可以上大学，没错，啊，对，人口、啊、<对>老化的关系，少子化，嗯、孩子就是学龄学生在减少，嗯，学校还是很多，现在。问题是学校要倒闭了，因为没有那么多人上。<笑>现在反而是学校想要吸引学生，对。嗯、但是好学校永远是
1: 少的。你像东大这种，对，嗯，
0: 竞争
2: 还是非常激
1: 烈。我有一些朋友在日本教书，他们那个大学还不错，但是他们告诉我说，他们主要用来吸引学生的卖点是什么呢？我们这个学校就在青山，哦，奥亚马，这、哦、是个。哎多时尚的地方，<笑><对>然后很多孩子，哦、哎呦，去那上学呢，就等于天天去三里屯、去国贸、去工体，差不多<笑>就那种感觉。不用上课了，就<吧>就觉得好爽。然后用一<笑>个学校用这个当卖点，嗯、<笑><笑>真的是勺子画到这个程度
0: 。工作的妈妈越来越多，所以他们都没有时间。<笑>
2: 日本熊本市女议员旭芳西家带着七个月大的孩子出席议事厅会议，母子双双被请出会场。旭芳当时刚刚生下幼儿，希望能够兼顾工作，没想到不获得谅解，这再次引起日本女性在家庭、工作、育儿中角色平衡的问题。那还有一个就是大家看到，我就发现，在日本呢，就每一。个人其实说，每一类人你在社会上都有个角色，这个好像跟他们的集团主义也是有关系。比如说，我要是一个家庭主妇，那么我的角色就是很多时候我就是要陪伴孩子。在日本，如果你是出去工作，甚至说工作占用你很多时间的话，这个似乎是比较少见的。当时不是有一个女议员去开会的时候带着孩子去嘛，嗯嗯嗯那个、就被大家赶出去了。<对>但是呢，嗯、它也有一个反过来来说，社会也会照顾到你这种需求。比如说，我们有一个没拍到的是什么？他、嗯、们有夜间的这个托儿所。如果爸爸妈妈是我们讲叫双职工，你都得上夜班，嗯、那我就得给你的孩子安排说，你的孩子去哪儿？既然社会上有这个工种，两个人夜里都要去工作，那孩子就要给夜间的这种话所去。呃，我不知道您有没有接触过这个，在新宿都有。那他们的，比如说妇女在他们的这个教育当中是一个什么样的一个地位？有的中国妈妈看了就觉得日本妈妈特别辛苦，因为好像你必须待在家里做很多事情。
1: 嗯，便当要弄好。呃、嗯，各种各样的事情
2: ，嗯、好像她自我的那种角色就比较少
0: 。因为传统上是。女性是在家里相夫教子的，嗯、所以确实，大量的女性她就选择，特别是生了孩子以后，嗯、她就待在家里。但是这个情况也在改变，嗯、<哼>因为日本整个社会的状况在改变，就是男女平等的意识也在逐步增强，
3: 嗯
0: ，所以实际上现在的工作女性要比以前多不少，嗯。嗯
2: 最近看到有一个日本的征婚广告，男性都要征集独立女性
0: 。嗯、原来他们也有
2: 这种转变
0: ，对，也在发生变化。当然，由于有这个传统观念嘛，所以社会对女性可能有一种传统的眼光。比如说，你作为一个女性，如果你不能照顾好孩子，啊，你不能做孩子喜欢吃的饭菜，可能大家指指点点。这个。我觉得也还是指指点点，会有的，因为有这个家庭主妇没事就是主要的工作就是指指点点、啊
3: 。
2: 我听说在日本好像是近年有一个电视剧，就更夸张，嗯、说是比如说在这个妈妈会里面，比如说你几个都是这个学校的妈妈，嗯、也会根据丈夫的工作的职位分出高低来。而且就会影响到孩子，孩子都会有，有的孩子如果他的爸爸是没有做到什么社长啊、科长，他就会比较觉得自己是低人一等。说有一个妈妈在妈妈会里面，她总是丈夫职位高的那个妈妈会指挥她去买东西、订餐厅、干嘛干嘛，老是对她去指挥，最后导致这个妈妈就自杀了。就在那个电视剧里面，那我想他也一定是反映了某种社会状况、嗯
0: 。呃，我想一定会有这种状况。我在日本的时候去开家长会。只有我一个人是男性哈、啊，其他除了我以外，班里所有的家长都是妈妈，嗯、没有父亲去参加家长会的，的、嗯、这种情况。嗯，那么他们之间就有很多的叽叽喳,喳喳的那些东西。嗯、对，很多讲究、嗯
2: 。那中国现在其实很多人也问这个问题啊，就是爸爸去哪儿嘛？就是很多时候是妈妈在承担这样的一个工作。嗯、那有的观众听众也会问，如果是由妈妈来抚养孩子，就主要的吧。这个经历，那会不会有所缺失？或者说，爸爸应该是扮演什么样的角色呢
0: ？肯定有所缺失。所以，日本的这个教育学家、社会学家都提出，有一个现象叫“父亲不在”嗯。嗯啊，嗯七七幺幺父子呀，就是父亲不在。
3: 嗯、啊
0: ，就是在整个家庭教育当中，嗯，这个父亲一早上就走了，晚上孩子睡觉以后才回来，所以跟孩子接触很少。这也是日本家庭教育当中。嗯存在的一个重要问题，嗯
2: 、怎么解决呢？他们
0: ，所以现在的你看到日本从政府也好哈、啊，就开始提倡，就让男性也也能够参与到，嗯，呃，家庭教育里里头来，包括这个休产假的这个过程当中，给予男性一些方便哈、啊、嗯。那、啊、我觉得他们也在改变，也在改变。
2: 还有一个小细节哦，当时我们拍摄的时候，我自己都不知道，是后来看片子，有一个懂日语的朋友跟我讲，他说。当时拍《莲花幼儿园》的时候，嗯、他们的副校长他每天会在门口去迎接那些孩子嘛。是。他是这个校长，那个孩子很小啊，读幼儿园的。嗯、他跟孩子会问好，而且他用的那个问好的词是日语的敬语，嗯、就是等于说“您好”那种意思。嗯。他们对孩子是不是尊重到这种地步？包括说，他们这种师生之间的关系到底是一个什么样子的
0: ？因为他要给孩子做榜样嘛
2: 。哦、啊，啊、他是教孩子跟怎么跟别人打交道。对对。嗯
0: 、呃，还不完全是尊重这个、哦、这样还是要是、嗯、
2: 但是他们的老师据说对孩子，对特别耀眼的这个孩子，他是会非常的了解。嗯、说他们毕业季的时候就很有特色，嗯、说那个校长会念出每一个孩子，就是他们干了些什么、嗯、个性等等。嗯、说经常那个父母听着就哭成一团啊，嗯、是有这样吗？嗯
0: 个人没有经历哈，因为我们就读了十个月我们就走了，个人没有经历，但我们现在国内的一些学校、幼儿园也确实很下功夫在这方面，嗯、因为我去过一些学校哈，就是很有心的校长，他也会做这些工作。嗯、比如说北京的有一所学校，他会让你留下每一个孩子的手印。嗯，有的学校哈，我我讲的这个学校就是北京的一所学校。这个校长，而且是个男校长，他非常有心。嗯，这个孩子的小学录取通知书不是发了吗？嗯，他一年级入学以后，他又给收回来。为什么收回来呢？他让老师们每一年都写一句话给孩子留在上，嗯、就是你这一年，嗯，你有什么进步，你有什么表现。到了六年毕业的时候，嗯、再把这个小学的入学通知书。在毕业典礼上再发给你啊， <Wow> . oh. 也确实有低线的教育工作
1: 者，嗯、他们花很多心思在这方面
2: 。是不是来自于老师的鼓励是特别重要，而且是对个人的、个体的？那
1: 肯定的、啊，那肯定，因为孩子跟你想看，除了家长之外，他接触的陌生人其实都在学校里面，他跟社会的第一步接触的那个步骤就在学校里面，所以学校里面他的同学，尤其老师怎么对待他。是他人生过程中第一次体会到人家跟他的互动是怎么样，他是不是得到尊重，有没有被爱护，都在这个环节里面
3: 。
2: 嗯，那在这里很好奇，想问请教就是高老师一个问题，就是说您一直研究日本的教育，也有比较教育的这个研究，那有什么是可以从中我们的教育可以去吸取的吗？就是说您这个研究有没有直接用于我们的教育的
0: ？实际上。直接的移植、啊、是非常困难的，嗯、就即使我们有时候认识到这一点哈、啊，但是我觉得现在这一些我们国家第一线老师对日本的教育还是越来越感兴趣，嗯、因为他们发现日本的很多的做法我们可以吸收进来哈、啊，比如说有的小学跟我讲，他说哎，听你说这个日本的小学这个分班呢、啊。每年都要重新分一遍，嗯啊
3: ，哦
2: ，有的学校有这样做，我有经历过。他
0: 这个一年级升二年级要要重新分一遍，二年级到三年级时候还要重新分一遍，是，一直到六年级，嗯啊，所有的同学跟所有的同学都曾经是同班同学哈。对，哎，他说，哎，我觉得这个也很好，对，啊，如果在学校规模不是特别大，班额比较小的情况下，其实他这样把打通了，嗯，他然后认识
1: 的人多了，哎，对。对。所以你才能看到他们每年要升学的时候，嗯、就会公布一个这个班级分班表，<对>全部小孩挤在那边看。对，对啊、哦，今年我还在这班，<对>今年你又跟我做的，对，我在还有
2: 一个，他有时候会分到说，呃，这个老师我喜欢或不或不喜欢，或者说这个朋友<对>我的同学我喜欢或或不,不喜欢，是不由他选择。他总是在接触一个新的环境，因为现实生活就是这样，你不能总遇到你喜欢的人
0: 。对，所以他们的老师要求也要换。一般不会有一个老师从一年级跟到六年级，嗯、因为一个老师他要教所有的课。嗯、如果你一个老师还要跟好几年的话，如果有不喜欢你的学生，嗯、那他就很麻烦。嗯、麻烦所以他一般都一年一定要换一个老师。嗯、当然，这些是技术上的一些做法，我觉得我们呃有很多可以参考的地方。嗯、还有一些大的方面，我觉得其实我们。也可以参考你，比如说，他们对自然的这种感受，嗯、特别注重在对自然的这种体验啊。嗯、我看到您那个片子里拍到，嗯、你看那个幼儿园里头，所有的泥土的操场上都是、哦、幼儿园那个，都是,嗯、都是光脚的是吧？嗯、他让那孩子
3: 去、哦、那个莲花幼儿园那个。嗯<音>这是身体教育。そうです。特にこれだけの延廷、決して広くはないです。この全面を使ってこれから展開しますから、あの現地でもう最高難易な時間です。
2: 说到这个特别有意思，嗯、我觉得我的片子最大的贡献，很多家长告诉我，他们脱了孩子的袜子和鞋子，<笑>说他们哎是不是真的光脚对大脑发育好呀？我说我也不知道，啊、反正他们都光着。后来他们说有的是什么呢？就是年轻的父母早就想给孩子脱掉了，但是爷爷奶奶不愿意，觉得不好。哦、嗯，然后他们把这个片子给爷爷奶奶看，就直观的告诉你外国的小孩也光脚跑，他们就同意了。嗯<说>嗯
0: 对他们就是让孩子感受到四季的变化，嗯、感受到动物。你看那个幼儿园的园长拿这个水龙头去洒小孩，洒、哎、小孩，嗯、这个在日本确实挺常见的啊，
2: 常见的。对，哦、有些
0: 幼儿园我去的一个幼儿园，他们干脆就是跟家长说好，你一天就穿一身带一身。嗯，为什么？因为这个孩子学校一定弄脏，对，一会定会弄脏，而且他们会有连泥带水的在玩，所以学校会安排他们换好衣服的。就这些，我觉得其实是我们可以参考的。参考，小孩都很高兴，其实
3: 。那
2: 很多人说，那家长会去告学校的。对，我们这边也收到了一些听众的问题哈，大家有一些非常感兴趣的。那学区房的事情，我刚才已经问过了，其他的就是他们会认为说。呃，现在说挫折教育啊，还是说鼓励型教育？您觉得是哪一个更好一些？因为在日本似乎是对他们比较严厉，但是也有的学校是鼓励型，他们觉得到底哪一种方式更适合中国的孩子呢
1: ？我不觉得这是那么断然的。一个非此即彼的事情哈、哦。对啊，对这个讲法好奇怪，我觉得。
0: 对。我觉得我们现在啊，就是有这么一种思维方式，我觉得需要克服。嗯嗯嗯嗯你比如说，关于愉快教育、<对>快乐学习，就打得不可开交。有的人说，我坚决反对快乐教育，嗯、能不吃苦吗？学习能不吃苦吗？嗯、好像吃了苦就不快乐似的，嗯、是吧？对、嗯，那痛并快乐着是一种什么情绪啊？嗯、什么感受啊？是吧？对，嗯。其实都是相互交织的。对
2: ，我倒觉得这个有可能会产生这种想法是挺自然的，因为什么呢？嗯、就是我们这一代的这个父母啊，就是跟可能过去的历史上的中国父母都不一样。嗯、我们经历的这种社会的变化，嗯、一下子好多价值观冲击进来。嗯、有时候你确实想，哦，我们以前是错的，对孩子打骂教育，比如说，那我要放养到什么程度算好呢？嗯、他确实会产生这个疑问，嗯、一定是有的，包括。这边有的就问到一个问题，其实跟日本有一点点关系的。他说，我们比如说鼓励孩子，你要有自信，有独立的思维，对吧？那他以后与这个社会格格不入怎么办？如何让他在大环境下坚持自己的原则
1: ？这好像跟刚才你一样，你我觉得很奇怪，因为我自己做节目也常遇到这种问题。<对>就我们好像你一独立思考，你就没办法进入社会；一进入社会，<笑>你这个人的大脑就完了。<笑>为什么一定要这么来想事情呢？我觉得日本那个经验恰恰好，就包括你拍的这一集，就看到他对他的那种集体性，是在于充分考虑到其他人的前提下的自我的成长跟自律。其实一个人的独立思考，就包含了你有没有办法去平衡的考虑其他人的观点。
3: 三十人の一人一人が役割を持って、そして三十人の総和が一つのまとまりとなって集団というものの規律を作っていきます。私の言い方をするならばえ、何かを一斉に同じことをするロボットのような感覚ではなく、むしろ一人一人が響き合ってえ共振していくそういう感覚だと思っています
0: 。对、您记不记得？那个片子里园长、嗯、用了一个词叫共振，对，是说的非常好，就像我们比如说唱合唱一样，嗯、正因为你唱你的声部，我唱我的声部，我们声部都不一样，最后那个和声才是最美的，是吧？是啊，并不是说我们所有的人都要唱一个调子才是最美的，啊、对吧？但
2: 有一个挺好玩的事情就是，我们当时没有拍到的一个东西啊，就是我们也有那个素材，但是没有办法用，它是什么呢？呃，有一个来自于。嗯，我忘记是哪里，就是中国孩子的代表团到日本的学校去交流，大家相处了三天吧。最后呢，有一个好像汇报演出一样，嗯、大家来表演节目。日本那边出了三个节目，全部是集体表演，嗯、就是大家一起唱歌，嗯、大家一起玩乐器。他唱歌是高低声部的那种唱法。嗯中国这边出的全都是个人演奏，嗯、就是全部是以我个人的技巧、嗯、技能来表演，
1: 表演最厉害的三个人。对对对、嗯基嗯，基本上是这样。基本上。但这个
2: 也反映了我们，我觉得因为很难讲，嗯、咱们不是说比较谁好谁不好，嗯、但是你会看到明显，我们对于一个一种什么叫成功的教育或者卓越等等的理解跟日本不一样。嗯我们特别在一个个人的成功，嗯，这个其实也导致了很多后来家长做出的选择
0: 。确实是因为我们国家，因为可能相对于人口而言，资源的不足，或者非常优质的这种资源不足，也可能是由于我们现在这个独生子女的影响。总而言之，我们个人跟个人之间的这个竞争，嗯，呃，越来越惨烈啊，在教育上也是这样。所以有一次我到一个学校去开家长会啊，这个开家长座谈会去了解他们对于这个学校的看法，结果发现这些家长呢都把孩子送到很多课外班，嗯，那么送到课外班以后呢，家长就有不同的意见，嗯哼，呃一部分家长呢就认为，我们为什么要把孩子送到课外班呢？就是因为你这个学校的教育质量不行，你讲的不如海淀。你们教育的不如海淀教育好，所以我们放学以后才要把孩子送到海淀去接受课外教育，所以你们学校就应该把这个知识教育好好做好，嗯
1: 。嗯
0: 结果说完了之后，大家都很赞成，说对这个意见非常好，我们要求加快进度，加大难度，是吧？结果有一个家长，我觉得说的挺有意思，他说大家不要提这种意见，无论加大到什么程度，我儿子还是要跟你儿子比。啊，如果这个学校把难度加大了，<笑>也加快了，我还是要把你给比下去。我为了把你给比下去，我还得上课外班嗯啊，哦，说得很有道理。哎、这个好
2: 难破、哦，嗯、是不是？嗯、对。二零一八年，中国叫 K 十二课外培训市场规模是五千二百零五亿元。我在英国看到过这个情况，嗯、有一个报道讲英国的补课教育这个规模也是一个二十亿英镑的一个市场，嗯、但是。不一样的是，他补学科的啊，数理化这些的，嗯、主要是中国和中东家庭。嗯，英国人家庭主要是补音乐啊、绘画等等这种这个艺术课。
3: 嗯
2: ，嗯这种补课的恐慌啊，其实我也听到了很多。您觉得就是这种由于相互比较产生的吗
3: ？
0: 这是一个非常大的因素。嗯，因为呃，所有的我们的议论，比如说差一分或差半分就会差出一操场的人的时候。你讲的实际上就是要挤到前面去啊对！对啊，就是这
2: 个、甚至有些恐慌是不是？我也不敢说是不是，就是有点人为造成。他会说哪个补课老师是来自于某个学校的超前班的，那么如果我去补他的课，就有可能要进入那个超前班，都有这样。补课市场都是细分到非常精密的程度
0: 。呃，前些年有这种情况，比如说他设置各种各样的条件，说你来参加补习了的话，我甚至可以能够帮你联系到。有一个通道哈，但是这几年因为政策收得非常紧，嗯、实际上这个是不大存在的。我觉得还是希望孩子赶到前面去。
1: 不过这个也跟我们整个高等教育的资源分布是有关的。嗯、大家为什么要抢那个一分之间的那么多的距离？比如说一分之差能够差几百人这种情况，主要是因为我们的高等教育资源其实是很集中的。比如说你在北京，比如说北大、清华、上海复旦。那这些跟后面一点的学校其实已经有一点距离了，但后面那学校是跟在后面又有很大距离。当然，可能全世界每个地方都会有最好的所谓的顶尖的精英学校，可是问题是人家的精英学校跟所谓的好一点的大学，就非顶级精英之间有没有那么大的差距呢？很难讲。比如说，当然很今天很多人去美国留学，你说哈佛是不是名校？那当然是。那你说哈佛跟一个公立大学，比如说威斯康星或者加州大,大学的分别有大到那个程度吗？那倒好像不一定。又比如说像德国就更难讲，德国没有所谓顶尖大学，对，德国是完全分散开的。北欧也是这样。我
2: 听过一个真实的故事啊，嗯、我当时在英国去留学的时候，一个英国前驻中国大使，嗯，自己说了一个事情，他说当时有一个某贪污高官了、啊，后来被发现，嗯、给他打电话。说我的孩子现在,在这个哈罗哈，嗯、他说我发现了伊顿比哈罗好，嗯、你能不能把我的孩子从哈罗调到伊顿？<笑><笑>就是连这个都要比，他就说对不起，我们在英国不是这样做事情的。那个大师跟他讲，呃，就是这种差别
0: 。实际上，日本的高等教育也是有类似的、也很类似的类似的问题，你比如东大呀、京都大学呀、啊。嗯私立大学里头的精英啊，英啊哎，对，他的这个等级序列性确实比较强，所以造成了大家都想排到前面去。<对>所以美国最早的他的一个经验呢，就是要办州立大学。
3: 嗯
0: ，州立大学就是每个州至少有一所比较好的大学，嗯、大家就不用再去追求那个顶尖了。另外，州立大学呢、嗯、离家乡比较近，嗯，它的各方面的支出也比较少，嗯、所以战后日本被美国占领之后，美国就对日本提出这么一个要求，嗯，一个意见吧，嗯，就说你们要学习我们美国的这种平等的这种精神，嗯、你每个县都应该办一所县立的大学。但是、嗯、日本后来把这个意见稍稍做了一些改动，嗯、就是每一个县就办一所国立大学，这样来保证地方的老百姓有更多的高等教育机会。但是呢，问题是他战前已经建立起来的这个序列啊，当年所谓地大系列地大系列很难改,改,改变的，嗯
2: 、他怎么来保证这些国立大学或者州立大学的学校的质量是好的呢？就是而且是大家认可的好
0: 。当然，美国它是有一套系统，这个系统呢，它就是通过一个外在的评估系统。啊，我们叫认证系统，嗯，这个认证由各个大学来组成一个认证的这个协会，嗯、啊，这个协会来对每个学校进行评价，嗯、如果在我这个系统里你评价很糟糕的话，那么你以后招生就会很困难，嗯，啊，通过这个它有一套质量保证、这个，这个评
2: 估的结果是公开的，大家都知道，对，对哦，嗯、是这样，还有人问为什么大家一谈到日本的教育的、啊，大家就是、说好可怕，<笑>说对于细细节的这种，比如他们很准时，他们很完美。呃，说日本人正在布局未来，好可怕！为什么日本教育让中国观众感到可怕呢？<笑>您觉得可怕吗
0: ？有那么可怕吗？我觉得<笑>没有那么可怕。嗯，
1: <笑>我觉得中国教育也很可怕，
0: <笑>也很可怕。对，当然因为日本有些方面做的确实到了极致了，嗯，嗯确实也很难模仿，不容易模仿嘛。至少可以说这样，比如说他这个垃圾分类，分类过度也是一种社会浪费，对、啊，可以这么说。但是呢？日本的他确实做到了，嗯、啊，其实我们中国过去也有个词叫“敬畏”嘛，嗯。但你觉得他做的很好，你有敬的,的成分，就有畏的成分，嗯啊
2: ，确实是。还有一个问题也挺有意思，可能又反映了我们说的这种“非此即彼”的这个想法，嗯、看来是很普遍啊。这两个问题可以放在一起，我觉得他们是相互自证了吧。一位问，作为妈妈是否可以更关注自己的生活，这样在其他人看来是否会太自私了？第二一个问题说，全职妈妈很受歧视，尤其来自于同性的歧视，仿佛选择全职就是脱节、偷懒，甚至 low， 我该怎么应对？哎呀，似乎这个问题是不是该我用我来回答？啊、<笑>是不是你？没有没有没有，妈妈我的感觉，我说句心里话，我说，我觉得你要养育好一个孩子啊，真的是要有一个全职妈妈。我说要养育好，真的，你如果每一个。嗯我们所有读到的关于教育的这些要求、观念、经验，你都要做到。我觉得这是一个全职工作
1: ，我或者全职爸爸
2: 。对，一定是要有人是全职去做的，嗯、甚至还多于一个人。那对于我来说，比如说我没有做一个全职妈妈，很多时候我觉得每个人的情况不一样。我有的时候也很想花更多的时间去陪孩子，但你有时候你做不到。这里面有很多的原因，不光是你要不要挣钱，你要不要完成个人的野心或者等等，它的原因太多了。我就觉得说每个人你，嗯、可能你能够做到多少做到多少，而且可能还有一点，嗯、你跟孩子的不光是一个你对他的陪伴和直接的教育，而是你自己做成什么样子对孩子可能是会有影响
1: 。不过这个我倒觉得我们可以拉远一点来看，说全职妈妈或者全职爸爸是否必要这件事情。这个问题现在变得尤其严重，是因为我们现在家庭太单元化，就现在大部分家庭都已经是核心家庭了。那么在这个情况下，你就只有一个父母带着一个到两个小孩，现在可以开始。那你谁出去工作，谁在家带着小孩呢？那以前的家庭如果比较单元比较大的时候，其实你会注意到对孩子的教育、抚养、照顾、看管是一个家族内部其他所有长辈可以共同参与的事情。现在比较矛盾的地方是在于，我们一方面所有的家庭是核心化，呃，就两代人；然后第二方面就是我们又预期男女都应该出去工作。以前的话反而不是，以前一家人里面有很多人。我觉得在观念上，反而中国现在面对更大的麻烦是我们很多时候会认为我们家的小孩轮不到人家管。这个我觉得就跟我们刚才讲的日本有点不太一样。日本你会注意到有时候在一些街坊。在一些邻里，这个孩子是被大家一起教训的，可以。我看到邻居或者别的亲戚也会指责你，如果做的不对或怎么样，他会觉得这个是小孩嘛，就比如说几岁幼儿园这种，是大家都可以来管一管、教一教的。但是在中国呢，我们就有时候会看到，比如说你会觉得人家的小孩，我们别管那么多事或者人家跟你说那那小孩怎么那么吵啊，那关你屁事啊，我们比较容易这样，是，是不是？会<延>所以变得很矛盾，矛盾就是说<对>我们的小孩就等于只剩下只能直接面对父母了，因为很多现在的原子化的家庭，他爷爷奶奶见不到，更别说他的、呃、舅妈姑妈姑丈这些都见不到，没有别的亲戚，他就只有一个父母。然后这时候父母又都要上班，那这时候这种问题就会出现了
2: 。嗯，还有一个是专门给高老师的问题哈，他说他是一名河南籍在职将近十年的特岗教师，他说河南是一个高考大省，那么特岗教师的确极大地补充了地方的师资，改善了农村教育的质量。那么他自己呢是想考研究生呢，还是研究教育？那么他想请问啊，他也想读这个比较教育学。的研究生，他请问，学术研究可以促进目前教育的不均衡、教育制度中的种种的改善吗
0: ？教育研究它所起的作用是长期的、缓慢的，啊，它不可能直接去改变实践，也不可能立刻影响政策。因为他这些研究，人类对事物的认知总是一步一步的前进，嗯、是吧？嗯、那么做比较教育研究也好，做其他教育的研究，幼儿教育的研究，嗯、他写出的、做的大量的调查和这个论文，嗯、能够被政策方所认知，能够被第一线的老师、还有学生和学生家长所认知，那都是一个缓慢的过程。嗯、想通过比如说研究来立刻改变现实，我觉得。是不现实，现实嗯、啊、好，所以要有一个就是长期的这么一个。嗯、
2: 对我听高老师今天讲了我觉得最感触深的就是日本，他学习了人家很多东西，在教育上也一样，嗯、但是就怎么学这件事情非常重要，对吧？是整体的学，还是以结构为导向的学？你学什么东西是非常重要的。嗯，好，今天节目就到这里，感谢两位，嗯，谢谢也感谢您的收听，谢谢有什么问题也欢迎在节目的留言区继续给我们留言。我们下期再见。